0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Pierluigi Vercesi, giornalista del Corriere della Sera. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296.
1: Buongiorno e bentrovati questa mattina. Prima di passare a leggere i i titoli di apertura di di tutti i giornali ehm, sono rimasto colpito dall'apertura che è dal titolo assolutamente eh, diverso da tutti gli altri di Italia Oggi. Il titolo è Google e Amazon spie del fisco passeranno all'amministrazione finanziaria i dati di chi si arricchisce con le proprie piattaforme, lo stesso faranno Facebook, Instagram, Airbnb. Vediamo di cosa si tratta. Google eh, scrive eh, Matteo Rizzi. Google e Amazon pass, eh, passano i dati degli utenti al fisco. L'Europa trasforma i giganti del web in spie fiscali per sorvegliare l'evasione di chi guadagna attraverso il web. E per chi non si adegua scatta anche lo stop all'accesso al mercato. Lo prevede la eh, revisione della direttiva della cooperazione amministrativa, DAC7, come proposta a luglio dalla Commissione europea e approvata ieri dai ministri delle finanze dei paesi dell'Unione europea. Eh, Google e Amazon ma anche Facebook, Instagram, Airbnb eccetera dovranno eh, dunque informare il fisco sull'identità di chi si arricchisce attraverso le proprie piattaforme la DAC7 garantirà che le amministrazioni fiscali ottengano in via eh, automatica le informazioni sulle transazioni effettive dagli utenti agli stati membri i dati serviranno per contrastare l'evasione IVA, da e imposte sul reddito le piattaforme situate eh, all'esterno dell'UE dovranno registrare in uno Stato eh, membro e dovranno e inviare le informazioni a quest'ultimo arriveranno pesanti sanzioni eh, graduali in caso di mancato rispetto delle regole da parte della piattaforma fino alla sanzione massima che sarà la sospensione di accesso al mercato il ministro dell'economia e delle finanze italiano Roberto Gualtieri si è detto soddisfatto per l'accordo eccetera eccetera eh, sembra una buona notizia, eh, la speranza è che anche eh, Amazon, Google eccetera, Airbnb eh, paghino eh, le giuste tasse nei vari paesi europei eh, in cui cui operano veniamo ora alle eh, altre prime pagine dei giornali Eh, ovviamente tiene banco sempre eh, ciò che eh, accadrà, i comportamenti che potremo tenere no, o non tenere nel, nel, nelle prossime settimane la stampa eh, titola Natale blindato, ultima messa alle 20 eh, il piano vaccini per fine gennaio Berlusconi ci ripensa no alla riforma sul salva stati eh, leggo velocemente eh, solo il, il, le, i titoli di apertura e poi ritorno a, a ad analizzare eh, le altre notizie che sono ai commenti, soprattutto che sono sulle prime pagine sia della stampa che degli altri giornali. La Repubblica titola Un Natale senza spostamenti, permessi ai parenti e scontro. Conte vuole una deroga anche per raggiungere le seconde case e apre alle cene con dieci persone. I capi delegazione della maggioranza stoppa i movimenti tra le regioni o ci sarà la terza ondata. Il secolo XII, Conte non cede sui divieti. Eh, sarà un Natale Covid eh, il Corriere della Sera Natale, tensioni sui divieti lite nel governo su anziani sci e seconde case piano vaccini, 202 milioni di dose avvenire sicuramente Natale titolo a, eh, a effetto eh, il messaggero deroghe su ristoranti e nonni eh, poi eh, invece i, diciamo, i giornali eh, altri giornali come eh, il giornale Libero la Verità hanno dei titoli un po' più pesanti eh, il, e poi andremo ad analizzarli Disastro tamponi eh, è il titolo del giornale irregolare un laboratorio su quattro reagenti scaduti, tecnici abusivi e prezzi degli esami gonfiati eh, questo è eh, piuttosto inquietante severo Libero, eh, titolo patrimoniale Farima con criminale, sinistra ossessionata dall'età la verità mas, eh, mascherine di arcuri indagato ipm eh, torno adesso ad, eh, alle singole eh, prime pagine per vedere quali sono gli approfondimenti la stampa eh, che, da cui siamo partiti ha in prima pagina eh, mh, tre argomenti a mio avviso che meritano di essere, mh, di essere quantomeno eh, se non letti completamente spiegati. Il primo è mh, un commento di Carlo Cottarelli eh, che parla il nuovo MES utile all'Italia, se ne parla in continuazione, mh, eh, sembra eh, che sia eh, tutta una questione di principio e non di sostanza vediamo cosa ci dice Carlo Cottarelli sempre dalla prima pagina della stampa poi vorrei andare a leggere eh, Reverge Porn eh, il sabba delle madri contro la maestra l'insegnante torinese umiliata eh, è il caso di una insegnante eh, di di, di scuola materna eh, il cui fidanzato per vendetta eh, fece circolare delle immagini riservate, insomma di di, di intimità loro eh, e e lei venne processata praticamente dalla preside e dalle colleghe e licenziata. Ora vediamo cosa è successo, c'è questo commento in prima pagina e poi ehm, credo sia interessante l'intervista di Andrea Malaguti eh, a Giorgetti che è il numero eh, due della, della Lega, non sempre in perfetto accordo con, eh, con Salvini e, e il titolo è la task force è un'idea stupida senza le opposizioni, ma vediamo cosa Cosa ci dice Cottarelli? del nuovo MES utile all'Italia e il, il, il tiro. Non dobbiamo temere lo strumento. Scrive Carlo Cottarelli sulla prima pagina della stampa. Qual è la rilevanza dell'accordo raggiunto all'Eurogruppo lunedì scorso sulla riforma del MES? A parte la sostanza della questione, è utile rispondere a questa domanda perché in Italia, non altrove ma qui sì, tutto quello che riguarda il Messe è politico e confuso. Tanto che ieri la relazione al Parlamento di Gualtieri su questo tema ha suscitato vivaci reazioni. Crimi ha detto che la riforma non gli piaceva, ma è che i pentastellati non si sarebbero opposti. Andiamo nelle pagine interne. Ha però reiterato l'opposizione a una richiesta di accesso al prestito sanitario del MES. Berlusconi ha detto che era contro la riforma anche se favorisce il MES eh, sanitario. La Lega ha ribadito la propria opposizione a entrambe le cose. C'è da farsi venire il mal di testa. La prima cosa da capire è che la decisione presa dall'Eurogruppo non ha nulla a che fare con quello di cui si è discusso negli ultimi mesi ma ha a che fare con quello di cui anche qui con toni politici molto accesi si discuteva in autunno traduco, la decisione non ha riguardato i prestiti della linea sanitaria del MES creata eh, in risposta alla crisi Covid l'Italia potrebbe prendere in prestito 36 miliardi a tassi di interesse negativi su dieci anni, ha riguardato la riforma del MES normale, i prestiti che il MES erogherebbe se un paese avesse bisogno di fondi per fronteggiare una crisi non sanitaria e che che potrebbero ammontare per un paese delle dimensioni dell'Italia non a qualche decina di miliardi ma a qualche centinaia di miliardi tutta un'altra cosa e questi prestiti richiederebbero condizioni ben più pesanti di quelle legate al messa sanitario che che essenzialmente erano quelle di spendere bene i soldi per coprire i costi diretti e indiretti della crisi sanitaria sarebbero condizioni sul deficit pubblico, sul debito eccetera eccetera Eh, in cosa consiste questa riforma del MES e perché è così controversa la riforma dà un po' più di voce in capitolo al MES stesso, organo più tecnico rispetto alla Commissione europea nel decidere se il debito pubblico di un paese sia sostenibile e se quindi si possa prendere a prestito del MES senza si, può, eh, si possa, eh, a, un, eh, a un prestito del MES senza ristrutturarlo, cioè senza cancellarlo in parte con perdite per i detentori. Inoltre si rende un po' più semplice il processo di ristrutturazione del debito. Quindi questo articolo di Cotterè tende a fare chiarezza quantomeno che la riforma del MES approvata non ha niente a che vedere con i fondi messi a disposizione per la sanità di cui si continua a dibattere. Sempre Giorgetti, dicevamo l'intervista di Giorgetti in prima pagina. Eh, cosa mh, non, non, non ve la posso leggere tutta, ma eh, eh, riassumo, riassumiamo eh, i contenuti. Nel giorno in cui Berlusconi annuncia il retromarcia sul MES, Giancarlo Giorgetti spiega alla stampa perché la scelta mh, eh, di eh, Conte di una task force per gestire i soldi del recovery fund più che, una, eh, più che sbagliata gli sembri stupida e perché è arrivato il momento di occuparsi con forza dei meno garantiti, commercianti e piccole imprese. Stiamo vivendo in una bolla che ha congelato la politica, afferma il vice segretario della Lega, mettendo il eh, governo al riparo, ma quando questa bolla esploderà dobbiamo farci trovare pronti. Beh, questo sicuramente. Eh, torneremo poi mh, ehm, più avanti a ehm, leggere, a vedere la storia del della, della, della della maestra licenziata per quella vendetta stupida del fidanzato Eh, prima pagina del eh, Corriere abbiamo eh, sempre sullo stesso tema Antonio Polito i fondi e il vero obiettivo tenersi le mani libere Eh, è un un commento di eh, di Antonio Polito sempre al tema del MES vi leggo solo alcuni passaggi perché credo che siano interessanti ora che l'Italia sembra eh, avere ormai deciso di non ricorrere al MES antipandemia e il PD ci avrebbe rinunciato in cambio del sì entastellato alla riforma dell'altro MES europeo, quello salva stati e salva banche viene da chiedersi che si farà con la sanità quanti e quanti soldi verranno stanziati per fronteggiare la crisi in corso per eh, ricostruire il sistema per rafforzare il territorio per organizzare la vaccinazione di massa noi cittadini potremmo infatti anche accettare che si decida di spendere un po' di più all'anno in interessi del debito 300 milioni secondo i calcoli del tesoro la politica ha le sue ragioni che la la ragione non conosce purché però eh, si spenda per la sanità eh, tutto ciò che serve oggi per gestire questa emergenza e domani per non averne un'altra nasce infatti, eh, eh, per questo volevo leggervi questo eh, commento anche se ricalca eh, in realtà non ricalca quello di Cottarelli perché questo parla del, del MES eh, sanitario e non della riforma. Nasce infatti il fondato sospetto, scrive Antonio Polito, che l'unica condizione di quel MES eh, che eh, al nostro governo davvero non piace è l'obbligo di spendere i soldi solo ed esclusivamente per l'emergenza sanitaria, in maniera diretta o indiretta e di rendicontarne l'utilizzo. Per le mani liberi, la politica che non ha mai disdegnato di fare debiti evidentemente preferisce ricorrere all'emissione di titoli sul mercato. Intanto perché al momento eh, costano molto poco e anche eh, questo lo dobbiamo all'Europa, cioè al massiccio piano di acquisti da parte della banca centrale, e poi perché fare debito in questo modo ha il grosso vantaggio che puoi spendere i soldi come vuoi e anzi anche non spenderli. Da quando la crisi è Il governo si è fatto autorizzare dal Parlamento quattro scostamenti di bilancio per un totale di deficit aggiuntivo con conseguente aumento dello stock del debito ben superiore ai 100 miliardi questi soldi presi in prestito sono stati stanziati per le cose più varie casse integrazione straordinarie ristori, bonus, monopattini, bici, ristrutturazioni di case molte cose necessarie, altre meno qualcuna per niente la la, eh, discrezionalità nell'utilizzo dei fondi è un bene prezioso per la politica che sa usarla anche a fini di consenso ma noi sappiamo quanti di questi soldi sono stati davvero spesi ci sono stime basate sulle sole voci rendicontate secondo le quali più di un terzo di quella eh, cifra potrebbe non essere stata effettivamente investita perché magari serve una commissione che non è stata insediata o un decreto attuativo che non è stato fatto semplicemente la macchina amministrativa italiana ha perso la capacità di spendere Eh, piuttosto inquietante questo eh, commento di Antonio Polito Mm, eh, l'altro l'editoriale del Corriere della Sera eh, è di Sabino Cassese, la nostra anarchia di Stato, centro e periferie, e eh, ora non ve lo sto a leggere, ma Sabino Cassese riflette eh, sulla confusione creata in, questi, in questo periodo di Covid, eh, su eh, quali erano le competenze dello Stato e quali erano le competenze delle regioni, delle regioni. se può essere cambiato o eh, se eh, questa... Eh, queste modifiche eh, sono eh, impossibili Eh, vi leggo solo uno stralcio a metà dell'editoriale parlando eh, della possibilità di eh, riportare al centro tutte le competenze sanitarie, scrive Sabino Cassese, ma questa è una strada irrealistica sia perché le modifiche costituzionali sono difficili da realizzare sia perché la sanità rappresenta circa due terzi delle risorse finanziarie regionali e più della metà del loro potere lottizzatorio e le regioni farebbero quadrato contro la riforma ho letto dalla prima pagina del Corriere della Sera dove c'è anche un titolo centrale eh, interessante, l'intelligenza artificiale dentro l'enigma della vita dopo 50 anni di dilemma è svelato l'enigma della vita cioè il modo in cui si piegano le proteine per la biologia è una svolta epocale da usare per produrre nuovi farmaci eh, il, eh, sulla prima pagina di Avvenire c'è un, eh, abbiamo, abbiamo letto prima che il titolo di apertura è sicuramente Natale e mm, eh, il, c'è un tema che non è trattato da, da, sugli altri giornali eh, Gran Bretagna, eh, il caso de transizione Londra, l'alta corte, boccia il cambio di sesso dei ragazzi vi leggo il, la corrispondenza di Angela Napoletano è altamente improbabile che un adolescente eh, al di sotto dei 16 anni possa comprendere in maniera appropriata gli effetti a medio e lungo termine del cambio di genere e fornire a chi eh, lo eh, prende in cura per la eh, transizione da un sesso all'altro un adeguato consenso informato così si è espressa ieri l'alta corte britannica accogliendo con una sentenza Sittenza storica è ricorso contro la clinica londinese Tavistock eh, e Portman eh, di Keira Bell, oggi 23enne pentita per i trattamenti ormonali e chirurgici che l'hanno irrimediabilmente fatta diventare un uomo Eh, il pronunciamento eh, dei giudici Victoria Schapp e Clive Lewis eh, e Natalie Leaven è destinato a lasciare il segno delineando una cornice giuridica eh, opposta a quella che ha fatto sino ad oggi da sfondo eh, a una procedura del sistema sanitario pubblico Uh, uh, vi leggo solo la un, uh, parte centrale del, dell'editoriale che commenta questo fatto uh, di Marina Terragni, mai giovanissimi uh, transizionati uh, scrive Marina Terragni, a 16 anni, Keira Bell, è stata paziente uh, della Stock Clinic di Londra specializzata in transizione di minori Dopo una frettolosa diagnosi di dis, dis, eh, disforia di genere le sono stati somministrati bloccanti della pubertà, trattamento al quale sono seguiti doppia eh, mastectomia e ormoni cross-sex, testosterone. Finché eh, qualche anno dopo la ragazza eh, non si è resa conto di aver commesso, meglio, di essere stata indotta a commettere un tragico errore. La domanda che oggi si sente fare più spesso è, are you a boy or a girl? Sei un ragazzo o una ragazza e, e, e aperte le virgolette eh, ero schiava delle mie emozioni racconta, non avevo bisogno di chirurgia o di farmaci ma solo di sapere se andavo bene così com'ero eh, non, c'era sbagli- eh, non c'era niente di sbagliato nel mio corpo che era ha realizzato di essere semplicemente lesbica ma la colossale propaganda dell'industria della transizione ha avuto il meglio ho letto di questo argomento sulla prima pagina di eh, Avvenire Eh, Adesso eh, vorrei andare alla prima pagina di Repubblica, eh, dove eh, abbiamo visto il titolo sempre sul Natale, eh, la foto centrale «Salvate mio marito è un passo della morte, la moglie dello scienziato condannato eh, in Iran» si tratta di Amadrez eh, di Alali eh, e in prima pagina ci sono due, eh, mh, due eh, commenti interessanti che eh, vorrei leggere eh, uno è di Luigi Manconi la solitudine dei più fragili e l'altro è eh, cosa Biden può salvare di Trump di Charles A. Capchan. Eh, vediamo cosa dice Luigi Manconi la solitudine dei più fragili. Il 1977 fu uno dei pochi anni dei giovani dell'Italia contemporanea, i non garantiti, gli indiani metropolitani, la festa e la sessualità. E fu proprio allora che Domenico Modugno cantò il vecchietto. Arri- uh... Eh, a riascoltarlo colpisce il malinconico verismo eh, della figura di quel nonno che cacciato di casa e trovate chiuse tutte le porte si reca in un ospedale dove un medico gli fa presente che abbiamo gente pure dentro al cesso così l'infelice una volta morto fatica prima a trovare un loculo al cimitero e poi va a finire che non c'è neppure posto nell'aldilà. Insomma non era necessario attendere i fratelli Cohen per scoprire eh, che una società industriale eh, eh, non è un paese per vecchi. A questo proposito, scusate se faccio, apro una parentesi, eh, è in edicola anche Panorama che ha proprio una copertina dal titolo Non è un paese per vecchi. A inizio pandemia era la categoria da proteggere, ora sembra che non siano, sopra, eh, ora sembra che siano soprattutto costosi improduttivi, se poi finiscono in ospedale li accusano di occupare i posti che spettano ai più giovani. Questa è la copertina di Panorama, scusate se ho eh, a Aperto una parentesi, ma eh, l- l- la citazione di Luigi Manconi me ne ha dato l'opportunità. Eh, dicevamo, non è un paese per vecchi ma è anche vero che per oltre mezzo secolo la lotta della gioventù contro i vecchi, fattore vitale eh, dello sviluppo della civiltà non ha assunto la valenza per certi versi definitiva che eh, sembra aver acquisito ora con l'irruzione della pandemia nella vita sociale oggi il conflitto in corso una vera e propria lotta di classe generazionale si presenta con connotati inediti, non è l'uccisione del padre eh, di tutte le mitologie classiche, di tutte le simbolicie psicoanalitiche anche se quello, l'eliminazione del padre, del padre, del padre eh, può essere l'esito di un'ulteriore regressione, oggi piuttosto siamo in presenza di una sorta di accelerato e forzato avvicendamento demografico che potrebbe portare alla formazione di una società mutila dotata di un corpo centrale robusto e tarchiato e tuttavia privo dell'agilità e della creatività dell'infanzia e al contempo della maturità e della saggezza dell'età avanzata e così nell'Italia della più acuta crisi della eh, natalità riflessa in eh, numeri eh, temibili nel 2019 647 decessi a fronte di 420 nuovi nati che disegnano una società rattrappita emerge un cruciale problema anziani ed emerge, ecco la novità come una questione per il loro bene riassumibile così per salvare i vecchi è necessario proteggerli per proteggerli è necessario lasciarli eh, per proteggerli è necessario lasciarli a loro stessi il conflitto sembra dunque tra la salute fisica e benessere psicologico tra maggiore possibilità di sopravvivenza e isolamento sociale tra separazione generazionale e eh, abbandono esistenziale Eh, eccetera eccetera sembra interessante questa interazione. Di società che eh, hanno il corpo centrale eh, che funziona, ma gli manca la parte eh, dei, dei giovani che non nascono e dei vecchi che sono abbandonati. Dicevo, ehm, ehm, merita di essere letto anche eh, l'editoriale Chas e i. Eh, caption eh, caso Biden può sal- eh, cosa, cosa Biden può salvare di Trump. Le- vi leggo solo l'inizio perché eh, ci sono due argomenti interessanti. L'America è tornata, eh, ha scritto la scorsa settimana su Twitter il presidente eletto ba- Joe Biden, affermando che la nuova squadra eh, di eh, politica estera è pronta a guidare il mondo, non a isolarsi adesso. Biden e la sua squadra di consulenti di politica estera che sta emergendo aspettano con grande impazienza il 20 gennaio per porre fine alla strategia abrasiva improntata al motto America First eh, con cui Trump ha affrontato il resto del mondo prima di liquidare completamente la politica estera di Trump in quanto opera di un populista ignorante dovrebbero però riflettere sull'opportunità di tenere in piedi due elementi chiave il ritiro militare eh, dal Medio Oriente e la, eh, eh, la determinazione a tenere testa alla Cina sul fronte commerciale due posizioni che pur essendo state gestite da Trump goffamente costituiscono tuttavia una buona pratica oltre che una buona politica Biden dovrebbe seguire per entrambe l'esempio di Trump ecco ehm, un tema interessante sicuramente questo eh, sollevato da questo editoriale che ho letto dalla prima pagina eh, di eh, Repubblica Eh, il fatto quotidiano eh, ha un titolo il titolo grande e centrale Bertolaso e Gallera nessuno li vuole più fine corsa, Umbria e Lombardia meditano di liberarsene Due stelle cadenti, l'uno gira a titolo personale e l'altro viene scaricato pure da Forza Italia. Intanto i morti del Covid-19 sono 785, ma c'è un forte calo di contagi e di recovery. Eh, sempre sulla prima pagina di, del, del Fatto Quotidiano... Eh, eh, abbiamo eh, quella notizia che eh, abbiamo visto eh, è preoccupante su, altri, su un altro giornale dal titolo molti laboratori privati occultano eh, i, i positivi eh, alle ASL. vi andiamo a dare un'occhiata alla prima pagina di domani dove il titolo principale è eh, il call center di immuni è bloccato dalla privacy chi, eh, chi traccerà eh, i contagi e, eh, poi, eh, un, ecco, perdonatemi, eh, e poi i, un editoriale, lo scandalo di Unicredit, la finanza ha copiato il peggio della politica di Giorgio Meletti. Eh, questa è la prima pagina di domani eh, che ha solo due grandi notizie. Eh, ecco, ritorniamo a eh, guardiamo i giornali economici dove ovviamente tiene banco, eh, tiene banco ancora unicredit eh, di cui abbiamo parlato ieri, titolo a meno 8% la banca assicura su Monte di Paschi di Siena, no a operazioni che ci danneggino, eh, come abbiamo visto mh, ieri eh, il eh, eh, le dimissioni del, del, del CEO eh, hanno eh, creato eh, grande, grande preoccupazione eh, e il tema era eh, appunto che eh, l'acquisizione di eh, Monte dei Paschi di Siena da parte di Unicredit eh, considerata una forzatura da parte, eh, da parte pubblica insomma quasi che fosse obbligati a farlo per cui Musti. Eh, se nera eh, aveva, aveva abbandonato. Tutto questo ovviamente crea eh, eh, disagio, eh, crea... Eh, eh paura per il futuro della banca eh, e questo ha portato eh, per due giorni di fila a delle perdite massicce eh, l'apertura grande del sole 24 ore però è ristoria 40 miliardi più della manovra tra vecchi e nuovi provvedimenti l'intera architettura dei ristori ai settori colpiti dalla pandemia punta oltre i 40 miliardi eh, più dei 39,1 miliardi della legge di bilancio a far lievitare il totale sono il fondo perequativo del decreto quater e le le risorse che il decreto finale potrà attingere dal nuovo scostamento di bilancio. Restano da affrontare alcuni problemi, rafforzamento eccetera, eccetera. E a centro pagina eh, vi segnalo un, 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 un articolo interessante, interessante, preoccupante: Teatri d'Opera nel 2021 attesi 80 milioni di ricavi in meno aiuti pubblici e partner privati hanno salvato i conti del 2020 delle fondazioni liriche ma pesa comunque sui bilanci l'assenza degli introiti da botteghino ora nel futuro dei teatri d'opera sta per andare in scena la sfida economica del 2021 sono attesi a causa della della pandemia 80 milioni di ricavi in meno questa è la prima pagina del sole 24 ore mentre Milano finanza grande titolo Unicredit perde un monte gioca sulla sulle parole, il titolo crolla di nuovo meno 8% eh, la, dopo l'addio del CEO eh, che non voleva le nostre con MPS i due, in due giorni bruciati a piazza Affari, 2,5 miliardi pari alla dote fiscale promessa, eh, promessa il tesoro a caccia del sostituto ma l'incertezza spaventa il mercato e gli operatori eh, ho letto dalla prima pagina di eh, Milano Finanza eh, Il messaggero, il messaggero eh, come dicevamo prima, eh, titola deroghe su ristoranti e nonni, eh, ha in prima pagina una grande foto che eh, richiama eh, un delitto che ormai tanti anni fa eh, sembrava infinito ed è rimasto irrisolto cioè il famoso delitto dell'olgiata Alberica eh, era eh, l'uccisione della contessa Alberica filo della torre che venne uccisa nel 1991 quindi sono quasi 30 anni Alberica l'ultimo oltraggio colpo di di spugna sugli errori nella sostanza eh, nelle indagini erano state eh, commessi molti errori eh, e quindi i periti eh, erano stati accusati eh, di aver, eh, eh, di, 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 di aver eh, perso tempo e perso prove eh, e ora anche questi sono stati assolti vi leggo solo la, l'inizio della sentenza non c'è colpa grave dunque tutti assolti a quasi 30 anni dall'omicidio di a filo della torre una sentenza della corte di appello di Roma ribalta il verdetto di condanna per quei periti che nella prima fase delle indagini non individuarono elementi fondamentali per la soluzione del caso, le macchie di sangue sul lenzuolo tracce di DNA sull'orologio della vittima e anche la traduzione di un'intercettazione nella quale il domestico filippino della famiglia che viveva eh, in una grande villa alloggiata tentava di piazzare i gioielli rubati nella camera da letto della nobildonna romana eccetera eccetera Eh, sempre sulla prima pagina del messaggero c'è un commento di Mario Aiello dal titolo eh, scuole chiuse un danno alle eccellenze di domani di cui eh, vi posso leggere almeno almeno l'inizio è la questione fondamentale del post-covid quando arriverà ed è questa come eh, si rinnova il nostro paese come eh, si fa eh, rinascere l'Italia nei prossimi anni la risposta è semplice da enunciare ma difficile da praticare puntando sull'eccellenza della futura classe dirigente, su elite capaci di diventare tali formate eh, sul criterio della competenza consapevoli che nella sfida sul mercato internazionale dei cervelli quella eh, che, decide, eh, che, decide, che decide chi decide nei singoli paesi e sullo scacchiere del mondo bisogna starci ben attrezzati e senza perdere un giro e invece purtroppo il giro noi lo stiamo perdendo se esci dal liceo italiano dopo che tra lockdown e chiusure eh, successive hai eh, interrotto o comunque indebolito la tua formazione e ti confronti con studenti di altri paesi, Francia, Germania Regno Unito e Spagna le cui scuole di oggi eh, di ogni ordine e grado sono rimaste aperte, eh, non può che incidere il gap che si creato eh, tra chi eh, il giro non lo ha saltato e chi è stato costretto a saltarlo mm, questo svantaggio italiano magari eh, replicabile anche nel prossimo anno e in, quali, e in quelli successivi se il virus non viene stroncato presto e bene non può che manifestarsi lì dove si formano le classi dirigenti nel mondo e nelle varie nazioni ho letto dalla prima pagina del Messaggero, questo eh, inizio di commento di Mario Aiello su un tema eh, di, cui, di cui si parla eh, da tempo e eh, abbondantemente eh, e si discute. Eh, prima pagina del secolo, del secolo XIX. Eh, Conte non cede sui divieti, eh, lì se sarà un tale Covid. Eh, ma eh, ovviamente sul giornale se, nel secolo di, eh, di, di Genova eh, c'è una spalla mh, piuttosto inquietante dal, eh, dal titolo Bonus e promozione al manager che coprì la di Castellucci. Stiamo parlando di autostrade, eh, quindi del Ponte. Eh, una promozione scrive Tommaso Fregatti in prima pagina del secolo decimonono una promozione all'interno di un'importante società del gruppo Atlantia e un bonus fino a mezzo milione di euro l'anno avevano un prezzo le bugie di Paolo Berti ex direttore operazioni di autostrade per l'Italia sulla strage di Avellino Avellino per coprire e far far assolvere il suo capo Giovanni Castellucci ex amministratore delegato imputato di un procedimento lo mette nero su bianco la Guardia di Finanza di Genova in un'informativa depositata in procura che affronta l'omertà dei manager dell'Aspi sulle 40 persone morte nel luglio del 2013 nella caduta di un pullman dal viadotto di Acqualonga per una barriera di protezione difettosa, quindi non stiamo parlando del... del del, del ponte di Genova ma eh, ovviamente il tema è autostrade eh, di cui eh, Genova eh, eh, tutta l'Italia ma in particolare Genova eh, è molto sensibile Eh, e c'è un un commento in prima pagina del secolo XIX che forse merita di essere letto di Peppino Ortoleva eh, perché di colpo ci mancano i riti sempre uguali e ovviamente fa eh, riferimento al Natale il rito sembra sottrarsi alla marcia distruttrice del tempo perché è sempre uguale con la medesima liturgia ecco perché ora davanti ai cambiamenti sentiamo un vuoto un rito è più di un attento eh, di un atto ricorrente di un'usanza ripetuta se deve ritornare sempre uguale ogni giorno e ogni anno è perché proprio grazie a quella sua regolarità, eh, a quel suo essere sempre lo stesso, sembra Sottrarsi alla marcia distruttrice del tempo, conferma la resistenza e la persistenza delle famiglie e delle comunità, il fatto che perdurano al, eh, al di là del fatto che i singoli possono nascere, invecchiare e morire. Questo vale per le cerimonie eh, sacrali eh, con le loro precise liturgie, ma vale anche in forma solo in parte attenuata per tutti quei riti che sono di tutti, condivisi da uh, un'intera società al di là delle appartenenze eh, di fede, come le festività invernali e prima di tutto il Natale, che è nato come celebrazione strettamente religiosa, oggi tocca a, ciascuno, eh, tocca a ciascuno e tutti, cristiani e non, lombardi e lucani, eh, le persone eh, dedite agli sport invernali, come chi non ha mai messo gli sci ai piedi, è un rito diffuso e eh, ce lo ricordano l'illuminazione, le canzoncine, che generalmente invadono le strade urbane ma insieme eh, è la più intima delle feste per le quali tante famiglie si sono create i propri rituali e non non proseguo comunque eh, è una riflessione su eh, questo su questo Natale un po' particolare Eh, vediamo eh, eh, la, eh, la prima pagina della verità ehm, avevamo, mh, avevamo, eh avevamo eh, avevamo visto eh, la mh... La, la, il titolo prima, eh, gli appetiti del PD rischiano di farci perdere la seconda banca italiana eh, lo, mh, poi eh, il titolo sotto è Mascherine di Arcuri, indagano i PM l'importazione eh, dalla Cina affidata eh, dal commissario a un giornalista in Aspettativa è costata la bellezza di 72 milioni di euro in commissioni il capo della procura romana eh, Prestipino vuol vedere chiaro e ha aperto un fascicolo inchiesta importante e poi eh, dopo dispositivi vaccini, disastro zinga sulle casse della salute e i soliti sospetti da Benetton questa è la prima pagina della verità Eh, il giornale avevamo detto che titolava Disastro Tamponi eh, c'è eh, un editoriale del, del direttore Alessandro Sallusti dal titolo I soldi alla sinistra profumano, a destra puzzano riguarda, eh, riguarda i, i i soldi donati dalla famiglia Benetton a, a Zingaretti, eh, nel pieno del braccio di ferro tra il governo e la famiglia Benetton sulla revoca della concessione alla società autostrade, la famiglia Benetton tramite la società capofila Atlantia ha donato 500 mila euro al presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti per l'acquisto dei frigoriferi che dovranno stoccare i vaccini anti-covid lo ha rivelato ieri il quotidiano il domani ed è certamente eh, una bella notizia che fa onore ai Benetton. Ci chiediamo soltanto come sarebbe stata presa la cosa dai colleghi indignati per mangiare dai moralisti a tempo pieno insomma da chi passa la giornata con il fucile puntato su qualcuno se quell'assegno invece di essere consegnato nelle mani del segretario del PD azionista importante del governo fosse finito in quelle del governatore della Liguria o della Lombardia o del Veneto, terra di origine e di eh, residenza eh, dell'importante dinastia nel merito verrebbe facile pensare male ma sinceramente non lo facciamo proprio come non lo abbiamo fatto quando Attilio Fontana ha ricevuto dai privati cospicue donazioni per allestire l'ospedale in fiera, cosa che gli ha attirato l'attenzione della procura e il linciaggio mediatico. Carta stampata e TV, TV dei soliti noti, di cui sopra. E ehm, a piedi pagina del giornale, eh, cancellate gli antichi romani: un Ateneo USA vuole eliminare eh, il corso eh, di storia romana, considerandoli colonialisti. Eh, eccetera eccetera interessante ma non abbiamo il tempo di leggerlo eh, volevo eh, tornare velocemente abbiamo pochissimo tempo eh, ma alla, eh, alla eh, maestra che era stata umiliata eh, licenziata per quel video mandato eh, dal fidanzato eh, in, in in, in rete eh, licenziata dalla direttrice eccetera eh, c'è un, un bel editoriale un bel, un, un bel una bella racconto di Elena Stancanelli sulla prima pagina della stampa eh, comunque c'è un'intervista anche sul Corriere io umiliata la direttrice ora voglio tornare a scuola il mio ex lo perdono mi devo fermare qui eh, allora eh, la rassegna stampa di oggi finisce qui vi aspetto dopo la pubblicità con il filo diretto a tra poco vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di Radio 3 e adesso passiamo subito alla prima telefonata pronto?
2: Buongiorno Massimo da Milano ben tornato prima pagina perché è sempre un piacere sentirla Buongiorno eh, Massimo. domanda un po' articolata ma riguarda sanità Messo ovviamente partiamo però da Berlusconi che Berlusconi ha avuto un volto a faccia direi tremendo da questo punto di vista e tanto io penso che all'interno della sua partita qualche problemino ce l'avrà Perché ha portato a casa la legge Salva Vivandi, no? che l'ha salvata in sostanza da Vivandi e adesso si dice no al MES. A proposito di MES, l'unico che ha capito qualcosa in Italia o giù di lì no? è stato a Cottarelli che ha detto guardate che non è il MES sanitario, è l'altro e io mi sono riletto alla riforma ed è una riforma direi anche abbastanza devo dire, duretta e ovviamente è legata a delle verifiche ma la cosa che mi fa impazzire è sentire Conte quando dice che non vogliamo il MES perché i soldi li abbiamo no, lei sta vedendo, stiamo grattando i parili si parla di patrimoniale cose di questo genere, i soldi li abbiamo no, non so se c'era lui in qualche cassetto, sono contento da questo punto di vista ma termino con una cosa secondo me ancora più eclatante che non viene messo sufficientemente in rilievo dalla stampa ovvero le opposizioni con il MES, con con la riforma della sanità, nel senso buttarci dentro tanti soldi col MES o con quello che vogliono loro, avrebbero un cavallo di battaglia fantastico da cavalcare. Perché cavalcare la sanità durante una pandemia dicendo manca questo, manca quell'altro, datevi da fare, la gente muore, sarebbe bello. No! L'opposizione, direi, sul discorso sanità, in sostanza va bene così, sì, qualche protesta piccolina, ma alla fine va bene così, perché se andiamo a toccare il meccanismo, eh, così, eh, oggi che è sbilanciato fra privato e pubblico, facciamo qualcosa di sbagliato, anche durante la pandemia, ergo l'opposizione sta perdendo una grandissima occasione per fare bella figura. Le ho,
1: detto Santi, le ho
3: detto
1: troppe cose no ma no la... no Massimo ma, eh, allora innanzitutto eh, come, come eh, avrete visto eh, oh, mi sono anche eh, dilungato fin troppo su, su questo argomento leggendovi sia il, l'articolo di Cottarelli che spiegava che si trattava di due cose diverse sia eh, l'articolo eh, di eh, il commento di, di Polito eh, Antonio Polito perché eh, Spiegava e eh, eh, sollevava almeno qualche dubbio eh, su, sul perché e questo mess della sanità, mh, la, la, la parte che riguardava la sanità, eh, è diventato un babau eh, di cui non si deve neanche parlare, senza, senza poi mh, spiegare bene perché. Eh, o c'è un un trucco nascosto una cosa che che non ci hanno raccontato che non ci hanno spiegato ma eh, effettivamente eh, se eh, la la nostra sanità ha bisogno sicuramente di essere integrata diciamo quantomeno ha bisogno bisogno di di, di forze, di energie e abbiamo bisogno del denaro per questo eh, e la, la comunità europea Ce la dà, ci dà tutto questo a un costo inferiore di quello che ci dà il mercato e chiede in cambio che quei soldi siano spesi per la sanità e che siano rendicontate le spese della sanità e a me viene come eh, diceva Polito anche a me viene il dubbio eh, che se non c'è qualche trappola eh, che al momento non vediamo che non è evidente eh, eh, il fatto di non volere quei soldi è perché non vuoi eh, mettere trasparenza cioè rendicontare all'Europa all'Europa come rendicontare agli italiani eh, eh, che quei soldi vengono presi per la sanità e vengono spesi per la sanità e mi devi dire come eh, li hai spesi eh, e che effetti hanno hanno sortito di miglioramento delle condizioni beh eh, io credo che non sia un desiderio solo dell'Europa che ti dà i soldi ma sia un desiderio di tutti gli italiani quindi francamente eh, non riesco ancora a fondo a capire tutta questa polemica passiamo al prossimo ascoltatore pronto?
4: Pronto, buongiorno. buongiorno, sono Carmine, chiamo da Milano. Buongiorno, Ma, aspetta, Io volevo, volevo intervenire su questo aspetto diciamo, del, uh, della fiscalità attraverso il web, no? piuttosto queste iniziative di controllo e, e anche sul fatto di che lo Stato sta, mi pare capire, cioè, è evidente che c'è, un, diciamo, c'è anche un obiettivo di tracciamento della fiscalità, del comportamento delle persone allora, io capisco che per molti versi eh, è corretto che, che lo Stato intervenga per monitorare eh, no? eh, però attenzione, questo va intanto chiaro, va detto eh, chiaramente e poi va creato un contraltare, cioè lo Stato non deve soltanto svolgere e utilizzare le reti con funzioni di controllo ma deve anche favorire lo sviluppo dell'utilizzo delle reti cioè, intendo dire, se oggi chiedi a una persona, usa il web, la gente pensa deve aprire una pagina web deve sapere funzionare. No, usare il web significa fare business sulla rete. Quindi, se usi la rete, tu stato per il controllo, ripeto, ci può stare, devi utilizzarlo anche per sviluppare il business. Quindi, eh, l'utilizzo, e questo è fondamentale. Quindi le due cose vanno, come dire, messe in contraltare, no? altrimenti, ripeto... Entriamo nello stato sorveglianza, questo non va bene. Ecco, questa è la
1: sì, ma non ho capito eh, eh, il fatto di utilizzare il web per fare business eh, non lo deve fare lo Stato. Eh... Beh, attenzione, mi permetta, allora
4: sì, certo, però deve favorirlo, cioè gli stessi investimenti che fa, nel, immagino, nei controlli, quello che farà per fare i controlli, deve farlo anche per rendere condizioni, quindi deve, fare, deve favorire comunque la formazione, deve favorire. La, la, lo, le, la, le competenze che sono competenze complesse perché oggi fare business su rete non è soltanto andare eh, in un sito di e-commerce e comprare una pagina. No, no,
1: sono perfettamente d'accordo ma, non, ma, ma eh, giustamente lo Stato deve, deve nel, negli orientamenti eh, della, così, dello sviluppo eh, deve favorire le reti deve favorire mettere a disposizione il tutto ma che, che lo Stato si debba occupare di insegnare alle persone a fare una piattaforma non credo che sia questo, cioè, questo eh, ci sono, ci sono un, aziende che lo fanno Anno, ci sono, è una questione tra privati e lo Stato non è che insegna a, a, una, a un produttore di scarpe come, come, come lavorare la pelle eh, 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 oppure eh, eh, favorisce lo sviluppo delle reti di vendita ma detto questo eh, credo che è la cultura aziendale che si deve, che si, eh, deve, deve sviluppare Dal punto, la cosa che mi aveva mh, colpito invece di quell'argomento è eh, perfettamente d'accordo eh, su, sul fatto che l- non vi debba essere eh, 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 evasione, elusione eh, attraverso, attraverso la rete che quindi ci sia un controllo eh, fondamentale eh, io però insisto sempre sul fatto che eh, questi, grandi, questi grandi multinazionali Amazon eccetera eccetera eh, devono, devono assolutamente pagare il dovuto perché non possono non essere più concorrenziali delle aziende locali, e allora qui è lo Stato e l'Europa deve, deve entrare. Cioè queste aziende multinazionali devono pagare le stesse tasse e applicare le stesse forme contrattuali che, eh, a cui sono soggette eh, tutte mh, eh, le altre aziende italiane. Questo sì che è fondamentale, perché altrimenti è una concorrenza, Già sono delle, dei, dei colossi eh, multinazionali, quindi hanno una potenza di fuoco eh, eh, fortissima rispetto a se poi possono um, usufruire di eh, condizioni fiscali e di condizioni mh, eh, così nei contratti di lavoro eh, eh, agevolate che non sono le stesse che hanno le aziende locali allora questo, eh, questo non funziona questo, eh, è, questo è l'intervento che deve fare lo Stato, lo Stato deve tutelare questo dopodiché eh, se nel, mh, nell'offerta della, dell'istruzione pubblica e, e, i, si aprono eh, corsi eh, specialistici su come fare business su internet eccetera eccetera questo certo è un altro paio di maniche dopodiché lo Stato ci sì, deve promuovere questo ma poi sono le aziende che si devono eh, attrezzare per il commercio almeno questo è il mio pensiero grazie Prossima telefonata, pronto? Pronto? Sì. Buongiorno, sono Uranio, siamo sì.
4: da Tuscania. Allora, ehm, a proposito della categoria dei vecchi, chiamiamoli come non soltanto anziani alla quale appartengo, io ritengo che si trascuri il capitale di cultura e anche di urgenza di fare e di sapere degli anziani che abbiamo la possibilità di utilizzare e direi anche di sfruttare. Secondo me occorre stimolare vecchi a mettersi in gioco, anche per il loro, nostro, eh, benessere preziosi, psicofisico. Non si tratta dunque soltanto di proteggerli, considerando un peso per la società o addirittura direi un bancomat per i più giovani grazie alle loro pensioni. Eh, mi azzarderei di dire eh, non solo giovani per esempio con Fridays for Future, ma perché no vecchi per il futuro
1: sostenibile che ah, ne pensi? guardi innanzitutto voglio dire la, la riforma pensionistica ha fatto sì che fino a 67-68 anni uno debba lavorare quindi già si. questa non è solo una questione di sostenibilità del del sistema pensionistico ma è anche perché si ritiene che la gente possa lavorare fino a quell'età quindi a 68 anni uno è ancora un eh, carico di energie per poter lavorare dopodiché eh, ci sono eh, alcuni anni in cui uno che non è eh, eh, pressato insomma, dalla quotidianità del lavoro, eccetera, può eh, dare eh, il proprio contributo eh, di esperienza. Eh, non soltanto appunto, come, come curando i nipoti, o, 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 eh, lo può fare anche col volontariato, lo può fare anche con la, 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 eh, i suoi comportamenti, eccetera. eccetera Io sono convinto che ci sia stato, eh, nel, tra i tanti errori che negli ultimi, negli ultimi anni sono stati, sono stati perpetrati eh, con delle forme eh, di demonizzazione di alcune categorie eccetera anche la categoria dei tra virgolette anziani perché eh, io la stagione della rottamazione eh, anche soltanto quella parola eh, la, la trovo la trovo di una, di una volgarità, di una, di una mh, cattiveria, eh, al limite eh, si parla di, di messa a riposo, ma rottamazione è un linguaggio violento che, na, che ha nascosto una, una volontà di eh, mettere mh, così la museruola, il mettere in in soffitta eh, delle energie eh, notevoli per il paese. Del resto da che mondo a che mondo eh, l'anziano non aveva più l'energia fisica per fare delle cose e quindi quelle cose lo facevano i giovani, ma l'anziano aveva eh, l'energia intellettuale determinata dall'esperienza per poter indirizzare i giovani che tendenzialmente mancano di quelle hanno l'energia fisica eh, e, e poi c'è un fatto che eh, il futuro dei giovani è di diventare maturi e anziani quindi eh, questa, questa mh, violenza che si era creata violenza verbale eh, del, della rottamazione eh, credo che abbia fatto dei danni eh, danni che che adesso comunque ci, ci si è resi conto eh, che non, questa, questa guerra generazionale eh, non, non ha nessun senso e soprattutto eh, questa eh, del Covid eh, io credo che nelle persone per bene nelle persone, nel, nella gran parte degli italiani eh, non sia l'origine di una guerra generazionale sì, poi eh, quando si fa il triage cioè dover scegliere eh, tra salvare un, la vita di una persona oltre ottuagenaria e di un ventenne eh, è normale che si devono fare le scelte ma la forza di un paese civile come l'Italia è che non ci si deve trovare nella condizione di operare delle scelte perché se si opera una scelta vuol dire eh, che non, non si hanno gli ospedali non si hanno i mezzi, non si hanno le persone eccetera eccetera, cosa che questa è l'assurdità Pronto, un'altra telefonata.
5: Buongiorno, buongiorno sì? a tutti. Io mi chiamo Piero, della provincia di Terni.
2: E Piero. E voglio far presente che eh, lei, dando notizia del dono di 500 euro a Zingaretti... Lei ha parlato come eh, presidente della della regione Lazio, però lei si è dimenticato, o non l'ha voluto dire, per motivi politici, che Zingaretti è anche capo del partito che deve decidere la revoca o meno del contratto con Atlantia quindi è un conflitto un momento, un momento, un momento. <ride> e, 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 quindi secondo la mia opinione come ripeto questa è la mia opinione Zingaretti immediatamente fra 5 minuti dovrebbe restituire questi 500 euro per non essere eh, condannato diciamo, politicamente dal popolo italiano per aver accettato una cifra da parte di, di chi ha, ha, ha fatto uh, morire 42 persone a Genova certo. Ora, quindi Zingaretti se ha un minimo di onestà eh, intellettuale deve riuscire immediatamente, fra due minuti, di sganciare quei massimi di 500.000 ad Atlantia, altrimenti, secondo la mia opinione potrebbe
1: essere il classico traditore italiano no il senta, è, italiano. benissimo eh, innanzitutto le, le, le faccio notare che io ho letto questa notizia eh, dalla prima pagina del giornale e ho letto l'editoriale di, del direttore Sallusti quindi non proprio di un amico di, eh, quindi se, era Sallusti eventualmente che secondo quanto dice lei eh, ha nascosto il fatto che sia segretario del... del del PD eh, eh, cosa che eh, che sanno tutti eh, eh, quindi dopodiché è stato eh, il motivo per cui io l'ho letto è perché effettivamente è una è una cosa che lascia che lascia quantomeno perplessi perché in un momento in cui tu stai facendo una decisione, certo eh, mezzo milione di euro per i frigoriferi fanno comodo ma in questo caso potrebbe esserci sicuramente un, un, problema, un problema di conflitto di interesse, dopodiché io sono certo che Zingaretti non si farà influ, non influenzare dal fatto che eh, questi, questi soldi siano giunti dalla famiglia da, 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 da una famiglia su cui lui deve prendere, partecipa a prendere delle decisioni eh, e Quindi voglio sperare, anche il fatto che la cosa è stata raccontata eh, non non permetterà che questa cosa influenzi le decisioni. Almeno io voglio pensarla in buona fede. Eh, Pronto?
3: Pronto, buongiorno. Sì. Uh, mi chiamo Michele da Taranto. Senta, io sono intervenuto Ingenuele. perché praticamente mi è sembrata una cosa abbastanza sconcertante il fatto che su una trasmissione della RAI, del servizio pubblico,. Mm-hmm. Eh, come, come prima pagina e quindi non, non si sia dibattuto eh, attraverso anche i giornali medi la, la, i temi eh, riportati dalla trasmissione di report dell'altra, di lunedì sera e precedentemente della settimana successi, prima, precedente in cui in pratica si analizzavano eh, 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 come dire, eh, la situazione del, 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 dell'OMS in Italia mm-hmm nella persona di Ranieri di Guerra, dove si sospetta che il piano pandemico previsto del 2006 non sia stato aggiornato. Non sia stato aggiornato in funzione anche di, diciamo, di tutte le chiusure degli ospedali e della razionalizzazione del sistema sanitario. Quindi in pratica eh, con relazioni poi ritirate, fatte ritirate, con minacce al personale eccetera eccetera. Questo in pratica che cosa ha portato? Ha portato che praticamente eh, come dite no, un piano pandemico che non prevedeva ha, 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 sguarnito, ha sguarnito gli ospedali, ha sguarnito quindi noi tutta quell'entusiasmo quella, quella che avevamo nel personale medico si sacrificava, sacrificato, si certificava, operando senza sistemi di sicurezza. quindi e, e pensavamo che fosse una cosa, come dire, una cosa che era, era imprevedibile, che non poteva succedere, invece in pratica poi scopriamo che dove ci doveva essere un piano sanitario, un piano pandemico, doveva almeno di, come dire, fornire gli ospedali, non tutta la popolazione, gli ospedali, di tutti i sistemi di sicurezza, cosa che in pratica non è avvenuta. Con una situazione di mortalità in Italia che praticamente è ai primi posti diciamo, in Europa, insieme all'Inghilterra, forse è dietro altre poche nazioni, per quanto riguarda la mortalità, quindi, noi stiamo avendo dei morti eh, eccessivi, secondo me, rispetto, rispetto alla situazione, e secondo me sono dovuti non tanto alla pandemia quanto al sistema sanitario che non era adeguato come dire, a, a, ad essere investito da questa, da questa tragedia e quindi la cosa che a me sorprende è che non ci sia proprio parlato di questo io ho visto i TG TG della RAI, i regionali i TG di Mediaset non si è minimamente accennato a questo e quindi questo qua che cosa mi fa supporre? chiedo scusa che cosa mi fa supporre? c'è questo qua che in pratica si vogliono dare delle informazioni che sono esattamente come dire no anestesizzanti, che non si vogliono analizzare, come diciamo, lei ha fatto stesso che stamattina ha continuato a parlare di questo messo, che francamente non se ne può più e non si va a vedere effettivamente i temi veri, la realtà di quello che colpisce la gente Allora,
1: si fermi un attimo allora, eh, sicuramente quello è un argomento importante Eh, questa trasmissione si chiama Prima Pagina e io commento le le notizie che sono sulle prime pagine dei giornali, siccome non c'era questa notizie sulla prima pagina dei giornali eh, non ci siamo andati altrimenti ne avrei abbondantemente parlato. Eh, non... Ieri eh, io l'ho, vist... l'ho sentito ripreso eh, almeno in un paio di, di telegiornali eh, che non... non necessariamente erano quelli della RAI, è una trasmissione della RAI report quindi eh, devo dire che non c'è nessuna non, non, non ci ho visto nessun tentativo di, di mascherare una cosa anche perché la cosa è stata sollevata è, è stata eh, discussa e, e report come come spesso fa nelle sue trasmissioni, ha fatto eh, anche questo, questo scopo, ha portato a, a scoperchiato questa, eh, questa questione. E ieri è stata ripresa da, da, da dei telegiornali che io, ovviamente ce ne sono tanti in, una, in un giorno, uno ne può vedere mh, alcuni, io mh, ieri ne ho visti un paio e in entrambi, in entrambi questa notizia era... era era, era riportata eh, sugli, eh, sulle prime pagine di, di, di questa mattina eh, non c'erano commenti che riguardavano questo, questo tema eh, e quindi non ci siamo andati sopra ma non c'è nessun tentativo di mascherare di, 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 nascondere, di nascondere delle cose io almeno personalmente eh, credo che non, che non vi siano poi eh, nel nei giornali quando eh, si si fanno i commenti di prima pagina ehm, o ci sono le notizie eh, eh, si fanno delle scelte ma io non credo proprio che un argomento di questo genere sia stato per qualche motivo per qualche motivo mascherato quindi eh, giusto parliamone Sono, ringrazio per, per, avere, per aver dato l'occasione eh, di, di, di entrare sull'argomento ma non, non credo non ci debba essere nessun retropensiero che eh, quella Quell'ottimo lavoro giornalistico fatto da Report sia stato in qualche modo, in qualche modo poi eh, nascosto da altri media. Pronto?
5: Buongiorno, mi chiamo Bruno e telefono da Roma. Buongiorno Bruno. Allora io volevo fare sì, una domanda che avrà una risposta domani, immagino. Io ho anche mandato per SMS mm-hmm. un, um, un link. No, siti, ci sono siti del Pentagono, ci sono siti del governo americano che ogni anno rendicontano le spese e poi ci sono analisi fatte da economisti e da persone che lavorano in, diciamo che si occupano di politica interna di politica della statunitense, che fanno dei confronti fra quello che sono le spese e quello che sono diciamo, gli impegni e i disimpegni degli Stati Uniti a partire da, da, da Bush anche prima ci sono delle belle tabelle con delle spese documentate io vado fuori a documentarmi questi siti perché? Perché sarò sincero guardi, io ho sempre lavorato in aziende italiane dove c'è un codice etico e c'è un codice di comportamento e spero che abbiano anche i giornalisti italiani nelle loro, nei loro giornali e lo sa perché le dico questo perché ad esempio io sono rimasto un po' indignato e questa è la seconda una domanda nella domanda, nell'intervento di ieri di Feltri sul Libero in cui si diceva che praticamente il governo prima riapre i prima riapre negozi e poi facendo vedere quelle scene inverosimili di, di persone che si accalcano per andare a fare la spesa, come io ho visto anche a Roma, poi dopo si dice prima riapre i negozi e poi dopo non si vuole che si vada nei negozi. Quando si è sempre detto che nelle zone gialle, nelle zone ad apertura, in tutti i posti in questo momento, quello che bisogna evitare sono gli assembramenti. Questa sorta di demagogia e populismo, mi perdoni perché sennò io non riesco a leggere altro, è qualcosa che dovrebbe essere un pochino superata e vorrei sapere tanto la sua opinione in proposito ed è per questo che io me ne vado nei siti esteri quindi la domanda che le faccio è se domani possiamo riparlare al volo giusto come succede perché giustamente si deve documentare di questo discorso su chi ha speso di più chi ha speso di meno tutto l'utilizzo dei droni più o meno criminale che poi sembrava essere abbandonato da, da Trump e poi in realtà insomma se andiamo nel dettaglio Magari si legge qualcosa di diverso, almeno io questo ho letto e mm. mi piace che tu un confronto. La
1: ringrazio sì. per Attenzione. Eh, sì, certamente eh, lei mi sta parlando di qualcosa che io non ho Sotto, sotto gli occhi se avessi dei dati mh, eh, sulle, sulle spese. Ma eh, però non capisco. Ehm, eh, Cosa, cosa, vuole, cosa vuole che commentiamo delle spese, eh, dei, le, le, le spese militari americane se mi è perso di capire no
5: sì, il fatto che ci sia una vulgata in cui praticamente si continua a dire che Trump, c'è un disimpegno di Trump in Medio Oriente quando c'è oggettivamente un disimpegno in termini di unità, di personale di militari mm. ma dal punto di vista della presenza attraverso l'intelligence e attraverso altri modi di condurre le guerre che sono ereditati dalle eh, amministrazioni precedenti in perfetta continuità, quindi mm-hmm. io qui non assolvo nessuno, è esattamente in perfetta continuità da quello che c'è scritto, se non addirittura con un incremento di quelle formule criminali che sono state, eh, di cui è stato accusato qualche precedente prima di lui.
1: Certo. Eh, e l'altro argomento, l'altro argomento che... Ehm lei ha sollevato mi eh, mi dà il destro per, per per dire una cosa che penso eh, io vivo a Milano mi sto trasmettendo appunto dalla, dalla sede RAI di Milano eh, e ho visto ho visto vedo eh, poi eh, essendo giornalista eh, ed essendo autorizzato ad uscire per, perché poi devo devo eh, scrivere, scrivere di ciò che vedo eccetera, eh, ho osservato molto Milano negli ultimi sia in zona rossa sia in zona arancione. Io ho avuto la netta sensazione che si sia un po' eh, si calchi sempre la mano, nel senso che quando eravamo in zona rossa, eh, io ho notato in diverse parti della città. Poi, ovviamente, eh, non è che fossi in giro, ma nelle nelle parti centrali della città, ma anche in quelle più più frequentate, tipo Corso, Buenos Aires, eccetera. eh, Non era come eh, a marzo, nel senso che eh, era un lockdown down molto più blando. Ho sempre notato che le persone comunque almeno eh, il 90 98% delle persone eh, erano molto eh, ligie, con mascherina, stavano distanti eccetera eccetera eh, però diciamo la quantità di persone di macchine che si vedevano in gira dopodiché vedevo, vedevo delle immagini eh, in cui eh, la città sembrava deserta eh, noi sappiamo che basta andare in un determinato momento, in un determinato posto e fai vedere un'immagine di desolazione e sembra che la città sia deserta, poi eh, dietro l'angolo eh, invece sta succedendo dell'altro e poi ho visto ho visto eh, le, le, lo scorso fine settimana, eccetera, dove mh, effettivamente la gente è uscita ha fatto le code nei negozi e mh, probabilmente ci sono dei negozi, dei magazzini in cui la, la, mh, la, l- il numero delle persone fatte entrare era, era maggiore, eh, però ancora ieri eh, mh, ho visto tre o quattro negozi con delle code di gente che entrava la facevano entrare tre persone per volta eccetera eccetera quindi eh, ehm, eh, ho come la sensazione che venga eh, tutto un po' eh, eh, esagerato bisogna far vedere che siccome la la parola d'ordine è che adesso tutti liberi eh, fotografiamo un punto critico che magari rappresenta eh, il 2% del tutto e eh, quindi calchiamo la mano su quello come l'altra volta cavavo la mano sul fatto che non c'era in giro nessuno quindi sì eh, io la mia sensazione è che comunque eh, anche in una città come Milano dove c'è tanta gente che si muove dove eccetera eccetera però l'attenzione c'è stata, Eh, se si fotografa in prospettiva Corso Buenos Aires sembra che sia affollata eh, con un'immagine che sia piena di gente, poi magari la gente è sparpagliata ed è distante l'una dall'altra, quindi io non esagererei dando sempre la colpa degli italiani eccetera eccetera. Eh, c'è anche un po' di colpa da parte nostra di eh, rincarare la dose e, e di dimostrarla magari con immagini che sono un po' eh, orientate diciamo così. Pronto?
6: Sì? Buongiorno sì? Buongiorno. Sono Alfredo e chiamo da Firenze. Buongiorno Alfredo. Eh, io penso che lei abbia, abbia sollevato un problema molto importante dando eh, in qualche modo voce a una parola che si chiama rottamazione che pochissimi giornalisti in qualche modo l'hanno definita come un elemento che in qualche modo è divisorio anche della società. Quindi una parola molto violenta e credo che in questa violenza ci sia l'aspetto di una classe politica che l'ha portata avanti, una classe politica che è disattenta, ma dire disattenta è poco, credo che sia analfabeta. Quindi dare valore alle parole e soprattutto a parole pericolose e in qualche modo veicolare queste parole in una società dove ci sarebbe bisogno di più equilibrio mi sembra che lei abbia centrato un tema estremamente preciso e che vada in qualche modo ribattuto anche perché queste parole generano nell'opinione pubblica non solo questa divisione, che è una divisione momentanea, ma io faccio la domanda: vorrei chiederle a lei eh, cosa pensa eh, se questa divisione effettivamente sarà una divisione momentanea, o se nelle generazioni usare queste parole e questi termini invece crea una spaccatura profonda che sarà molto difficile in poco tempo riportare su un piano d'equilibrio. Ecco, questa era la mia domanda. Ecco,
1: eh, allora. Mh... Credo, credo che, a parte tutto quello che lei ha detto e che ovviamente, eh, avendolo detto io prima, anche prima di lei, condivido, eh, sul fatto che poi spesso le, le, le forme, le parole sono sostanza, eh, io credo che noi stiamo vivendo in questo momento, in, questo momento, in questi anni, un, un passaggio epocale. Eh, a volte rifletto sul fatto che la mia infanzia eh, era molto più simile a quella di mio nonno che era nato nell'ottocento mia infanzia mia gioventù che non quella delle delle mie figlie che sono nate in in questo in questo millennio Eh, quindi con un, 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 un divario di di età eh, molto più ampia con rispetto a mio nonno e molto più ristretta rispetto alle mie figlie Eh, effettivamente c'è un un cambiamento proprio di paradigma di eh, radicale eh, che in parte parte assomiglia a quello che c'è stato dopo la la prima guerra mondiale, veramente il il cambio di un mondo, ma questo forse è ancora più penetrante perché eh, è proprio la la percezione di sé, la percezione delle relazioni che che sta mutando. Tutto questo può darsi che crei una maggiore spaccatura generazionale, cioè eh, che prima... Un 65-70enne non si sentiva molto, molto vecchio eh, e adesso invece, eh, e invece adesso, eh, lo, lo, si sente di più perché, eh, non è, non è ad, ad, perché i cambiamenti sono, sono repentini, veloci eccetera eccetera. Ecco quindi io credo che bisognerà superare questo passaggio ma che poi si riequilibri il tutto almeno è quanto spero. Eh, vado velocemente perché c'è ancora una telefonata eh, e lasciamo il tempo mi raccomando eh, eh, breve. Pronto?
0: Eh, pronto, buongiorno. Mi chiamo Ambra e chiamo da Genova. Buongiorno e Ambra. Buongiorno. Un fatto che a mio parere è molto grave che sta accadendo nella mia città ed è quella del ridimensionamento della Biblioteca per l'infanzia di Amicis, che si trova nel Porto Antico. Mm. E in questo momento, in cui è l'infanzia, viene privata di molte opportunità, eh, diciamo, il ridimensionare gli spazi per fare, tra l'altro, eh, spazio a degli uffici di un'agenzia di shipping mi sembra veramente eh, molto grave. Eh, perché è una biblioteca frequentatissima, quando era aperta, come tutte le altre biblioteche, eh, sia da bambini che da adolescenti che dai loro genitori e nonni. Dov'è
1: che è? In... Eh,
0: eh, eh, nel sì, Porto Antico. Nel Porto Antico doveva diciamo, il essere anche un polo eh, ludico-didattico. Eh, di ieri è la notizia che vorranno chiudere forse anche la città dei bambini, cioè non riaprirla più. E Questo è veramente doloroso, anche perché in un momento in cui eh, c'è così carenza di, di socialità e di opportunità, eh, pensare che un, un luogo tra l'altro gratuito come una biblioteca non possa essere un momento di investimento sul futuro dove i bambini possono trovare elementi di curiosità allora
1: fa- facciamo, facciamo nostra la, la, questa segnalazione eh, grazie per, per, per avercela data purtroppo ci stiamo avviando eh, alla chiusura eh, noi dobbiamo fermarci qui eh, dopo il giornale radio Nicola la Gioia conduce pagina 3 eh, a seguire le novità musicali di primo movimento e alle 10 come sempre tutta la città ne parla approfondirà un tema posto da voi ascoltatori potete comunque riascoltarci sul sito
2: di Radio 3 Eh, buona giornata e a risentirci domani mattina